0: Stell dir mal vor, wir eine Serie, du und ich Polizisten. Oh mein Gott, das wäre so lustig. Alarm oh für Cobra 12. Oder. Dom-Alarm. Dom? Alarm im Dom. Al oh mein Gott. Alarm im, Alarm
1: im Dom klingt aber wie Alarm im Darm, oder? Das klingt nicht ja, schwer. <lacht> Eins
0: live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Östjan Kosa.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Bratwurst und Baklava, die erste Folge im Jahr 2021, das Jahr, in dem endlich alles wieder besser wird. Und wir sind auch da, euch zu begleiten. Hier ist My Man, Bratwurst das bin ich selbst. Ich bin behindert. Ich mache noch mal Fuck Fotze. Nein,
0: ist doch cool. Ist doch cool. Du bist ich behindert. Nein, die Leute wissen jetzt einfach. Äh, ja, <lacht> es ist so, so. fängt es ja an. Einfach. Äh, äh, Der beste Vorsatz ist einfach Erkenntnis. So, äh, oh, hey, äh, danke. Du kannst es nicht. Du kannst du kann, es, ist, kann ich, es nicht. Du ich kann es nicht. Ich habe, hab, so. ja. wirklich versucht. Verstehst? Ich habe versucht, ja. dich
1: zu ersetzen. Aber du bist nicht ersetzbar. Özcan äh, Kosa, da ist er wieder.
0: Yeah man, what's
1: up? Ja. <lacht> das ist schön. Das erste, was ich im neuen Jahr sage, ist ich bin behinder. Guten Tag. Es freut mich sehr. Ja. Frohes Neues. Nice. Ja, frohes Neues. Nice. Bist du denn gut reingerutscht? Das ist so eine deutsche Frage, weißt du. Bist du gut reingerutscht? Wir wünschen euch einen guten Rutsch schon mal und frohe Ostern. Ich hasse das.
0: Ja, aber ich bin, ich bin äh, tatsächlich gut reingerutscht. Also halt, eigentlich wollte ich ruhig. Ich habe mir gedacht, so geil, Alter. Aber die haben bei uns trotzdem gebellert hier. Also obwohl es verboten war. Ja, ich bin voll deutsch. Ich weiß aber. Karlsruhe ist der, natürlich. Du hast gebellert äh oder die Nachbarn? Nee, die Nachbarn, die Nachbarn. Ich bin wirklich, ich bin, ich halte mich an die Regeln. Das ist
1: gut so, weil ich bin ich bin ja oben an der Ostsee und hier hat wirklich exakt niemand geböllert, niemand. Also es war so surreal, weil um 0 Uhr auf einmal dann, wir haben uns diese fürchterliche Fernsehscheiße angeguckt, das Fernsehprogramm um 0 Uhr war die Folter des Jahrtausends. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, es war wirklich, also... Was hast du angeguckt? Ich hab, Erst habe ich versucht, Pilawa und Francine Jordi in ARD zu gucken oder ZDF, so also die mhm. große Silvestergala. Stefan ja. Moss singt Songs von Justin Timberlake auf Deutsch. Es war einfach Folter. Ähm, Scheiße. Dann habe ich die Klassiker geguckt. Hier uh, Dinner for One. Das übrigens ja nur in Deutschland äh, so einen Kultstatus genießt. Die Engländer kennen ja, das ja. gar nicht, ne? Das ist gar nur in Deutschland, nicht. nur die Deutschen finden das geil, sich 60 ja. Jahre lang äh, einen Butler dabei anzugucken, wie er stolpert und nachher eine 90-Jährige nageln muss. Das genau. ist, habe ich nie ganz verstanden. Ich finde es auch bis heute eher so semi-lustig. Und ganz am Ende um 0 Uhr habe ich mir dann, ich meine, das ist ja unser Muttersender, der WDR, ne? Da sind wir ja zu Hause. Du und ich, wir wohnen ja eigentlich in den WDR. Gebäude Unten im Keller. SWR, das ist ja. SWR. SWR. Ja, wir teilen es das. Zwei Wochen im Monat wohnen wir beim WDR und dann komme ich zu dir rüber und wir schlafen beim SWR. Und der WDR hat es auf jeden Fall geknackt, muss man sagen. Die haben das allergeilste um Null Uhr gebaut. Das ist jetzt kein Witz. Ähm, die hatten eine Reporterin, stand an der Brücke, wo das Hyatt in Köln ist. Kennst du das? Ja. Auf der anderen Rheinseite, so dass man den genau. Dom sieht. Allerdings genau. in so in so einer Ecke, wo sonst Heroin verkauft wird. Also da war halt so einfach so total viel Graffitis an der Wand. Es sah einfach nach Bahnübergang aus. Und da stand diese yeah. arme Frau und unterhielt sich mit einem Psychologen, das ist jetzt kein Witz, das denke ich mir nicht aus, darüber, warum man im Jahr 2021 nicht depressiv werden sollte. Das war der Übergang <lacht> im BDR. Ja, ja. Um 0 Uhr. Um 0 Alter. Uhr. Frohes neues Jahr. Und nun, warum sollte man 2021 <lacht> sich keinen Strick nehmen? Ich habe gedacht, das können die nicht erstmal. Aber doch, doch, es, das war das war 2021. Scheiße. Ehrlich gesagt hat mich das aber weniger dazu verführt, mich aufzuhängen als Stefan Moss, der Justin Timberlake singt. Dementsprechend war es schon wieder ganz gut. Das ist echt hat nee, nicht, ich habe gar keinen Fernsehen geguckt. Wirklich nicht. Echt? Ich, ich glaube, du bist ja. der Einzige in Deutschland, der an Silvester dieses Jahr kein Fernsehen geguckt hat. Was sollte man denn sonst machen?
0: Ja, ähm, bei mir ist absolut ruhig gewesen, also ich war total gechillt zu Hause, ein bisschen so im Handy rumgeschaut und so, mehr habe ich nicht gemacht. Aber ich mag das auch mal, einfach mal entspannt, mal was anderes. Man will ja immer was anderes machen an Silvester, dieses Jahr war es was anderes. Naja, unser
1: gemeinsamer Freund Vicky Beisenherz hat ja eine schöne Sternkolumne, die ich übrigens sehr empfehle zu lesen und darüber hat er, hat er letzte Woche geschrieben, dass Silvester... Der Trick des, des Jahres ist, uns zu glauben, das wäre ein besonderer Tag und dass dann immer alle glauben, an Silvester muss es besonders geil werden. Aber Silvester ja. wird ja eigentlich nie besonders geil. Weißt du, ja. du, das ist einer der wenigen... Also ich war in meinem Leben auf fünf Silvesterfeiern oder so, sechs, sieben Silvesterfeiern. Und davon war vielleicht eine gut, an die ich mich wirklich langfristig noch erinnere, die
0: geil war, so weißt du die Spaß gemacht hat. Der Rest war eigentlich immer total scheiße. Ja, ich habe das auch in meiner Show 2012 gemacht. Genau Was? diese Geschichte über Silvester halt. Da Wie rede ich ungeil über Silvester. Silvester ist sowas? Nein, dass du gezwungen bist, also du musst Spaß haben. Es gibt halt so gewisse Tage, wo die äh, Gesellschaft dir vorgibt, dass du gewisse Handlungen durchführen musst, um halt cool zu sein. Du musst halt da dabei sein und Silvester ist halt, ja, und dann kam sie rein und äh, auch in der Gastro, weißt du, bei mir war es halt so. Dann kam die halt schon... Keine Ahnung, Alter, um 21 Uhr reinsperrt. Ja, Alter Silvester. Und dann weißt du, vier Stunden später halt Alkoholvergiftung. Äh, mhm. Und dann so, das wird die ganze Zeit des Jahres, aber... Ja, ich, ja, ich, halt, ich halt nichts davon, Alter. Ich denke mir immer so, weißt du, viele Sachen machen wir weil die uns vorgegeben sind. Warum kann man das nicht einfach mal brechen, Mann? Weißt du, klar, Silvester, Neujahr, Feiern, aber... Es ist ja eigentlich immer das Gleiche und dann umarmt man sich und ein neues Jahr beginnt und dann, pff, ich weiß nicht.
1: Naja, also der Gedanke beim Böllern ist ja, die bösen Geister des Vorjahres zu vertreiben. Und äh, wenn man jetzt auf 2020 schaut, hätten wir eigentlich alle eine Atombombe im Garten starten müssen. so weißt du? Also das ist Und dieses Jahr ging ja Böllern noch nichtmals. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir beide mit Böllern auch nichts mehr anfangen können. Und dann wird Silvester halt total hohl, weißt du? Dann sitzt er halt einfach rum und wartet auf 12 Uhr. Und normalerweise gehe ich ja immer so um zwei, drei Uhr erst ins Bett, an normalen Tagen. Also ich bin jemand, der yeah, sehr spät yeah. schlafen geht. Aber an Silvester bin ich pünktlich um elf Uhr totmüde und habe keinen Bock mehr. Und dann hängt ja. man noch die letzte Stunde da. Ich habe mir wirklich alles gegeben, was das Fernsehen... Alter, da liefen teilweise Sendungen, da haben die einfach nur alte Musikclips aus den 80er Jahren hintereinander geschnitten. Das ist meine Vorbereitung auf Silvester. Du sitzt in deinem Wohnzimmer und guckst dir Samantha Fox an, wie die mit Achselhaaren bis zu den Knien irgendein geiles Lied singt und denkst so... Alter, was, warum, warum, ist das, also mehr kann man sich nicht mehr Mühe geben an Silvester. Und diese Nummer mit Pilava, die war, also, war allerliebst. Pilava ist ein super Typ, ne? Richtig guter Moderator, total netter Typ. Aber da, du kannst halt so eine Silvestergala ohne Publikum, geht ja irgendwie nicht. Verstehst du, das ist ja ähnlich wie das, was wir machen. Also Stand-Up-Comedy geht ohne Publikum halt auch fast nicht. und, yeah. und eine Silvester, also die hatten halt alles aufgebaut, so als würden die die krasse Silvesterfeier feiern, hatten aber nur zwölf Zuschauer, so zwölf Leute, die so im Abstand von drei Meter zueinander so mitgeklatscht haben und das sah einfach
0: fürchterlich füßelig aus. Ich sag's mal so, ich brech gern mit Traditionen, weil pff, irgendwann denke ich mir so, Alter, warum muss man das mal? Also guck mal. In eurer das Beziehung
1: trägst du das Kopftuch?
0: Auch, ja. Genau, das ist, ey, das muss man mal, also, warum, guck mal, früher war man nur Jugend, jetzt gibt es halt auch Hitler Erwachsene, so wie bei dir einfach, man muss die Tradition brechen, weißt du? Ah,
1: ich hab dich getriggert, okay, ich verstehe schon.
0: Nein, alles cool, ich habe ja, nee, ich ich habe ja nie ein Kopftuch getragen, aber weißt du, dass ich jahrelang, nee, ich habe wirklich ein Kopftuch getragen, weißt du das? Nee, wirklich, ich habe, ich war ja als Breakdancer, ich immer ein Kopftuch so. Ich dachte, du wärst die Frau Alter. gewesen, die mal vor der
1: Sparkasse sitzt und sagt, biete, 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 Nein, das biete. Das sind Rumänen.
0: Das sind Rumänen. Was? Bist du kein Rumäne? Nee, Rumäne? Nee, das waren deine Eltern, Basti, Rumänen. Zigeuner. Zigeuner. halt durcheinander. <lacht> ich bin das alles total durcheinander.
1: Ich habe auch schon böse Briefe bekommen, dass du Syrer beleidigt hast. Hat mir jemand geschrieben. Ein junger Mann hat mir geschrieben, du sollst keine Syrer mehr beleidigen.
0: Ja, warum? Sonst schneidest du mir den Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, das stand, das stand PS, aber sonst grundsätzlich fand er das nicht so gut, hat er geschrieben. Und ja. Ich habe ich hab mich davon, ich habe dir eine Adresse gegeben. Ich habe gesagt, er soll sich persönlich bei dir melden. Hoffen. Das wäre okay, das ist okay. Der kommt vorbei. Ja. Der hat gesagt, er will das persönlich mit seinen sieben Cousins und dir einfach einmal besprechen, einmal durchreden ja. und dann werdet ihr schon einen Kompromiss miteinander finden. Ich freue mich ja, immer das über Post. Ist,
0: das ist ja, ich freue mich auch immer über Post, aber ich finde so die Leute übertreiben, Alter. Verstehst du, wenn du dich jetzt hinstellst und Türkenwitze machst sind da alle so ha, ha, voll lustig, ha, ha, ha. und dann nimmst du einfach ein Land, was einfach daneben ist und sagst das über Syrer. Das geht jetzt aber nicht, warum Syrer? Ö, warum Rumänen? Nee, Alter. Also jetzt das? geografisch daneben
1: oder menschlich daneben? Also geografisch daneben. Geografisch daneben, auch menschlich Ach. auch daneben. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt lag,
1: Was, der ruft noch drei Kuss oder Wir müssen vorsichtig sein. Das ist, das kann wobei, ja Syre, wobei ja Syrer,
0: wobei ja Syrer eigentlich, äh, was heißt eigentlich? Syrer sind ein sehr, sehr, sehr gebildetes und sehr fortgeschrittenes Volk, Alter. Die hatten ja im Parlament die meisten Frauen weltweit. Hast du das gewusst? Ich
1: wusste bisher gar nicht so viel über Syrien. Ich habe ehrlich gesagt vor zwei Wochen eine Doku über Assad gesehen, über vier Stunden lang. Oh Und ja, das ich ist eine gute, gute Basis. Ja, ja, nein, aber das ist halt wirklich krass. Also wenn man das, das ist ja ähnlich wie der Iran, der ja auch sehr fortschrittlich war. Und dann wieder zurück in so eine Art Vorfortschrittsperspektive zurückgesickert ist. Also und das Interessante an ja. Assad ist, den kennt ihr ja alle, der sieht so aus, ein bisschen wie El Bandi Assad. Also der sieht ja einfach völlig harmlos aus, der wirklich seinem Volk Schreckliches angetan hat. Ähm, in dieser Absolut. Doku geht es darum, dass der eigentlich Augenarzt war. Der war in London Augenarzt. Und äh, genau. der ist sehr westlich aufgewachsen, sehr europäisch aufgewachsen. Äh, viele da In dieser Doku kamen auch Arbeitskollegen von ihm aus dem Klinikum, ähm, äh, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die alle sagten, es war ein wahnsinnig herzlicher, freundlicher, bescheidener Mann. Und dann hat er ja von seinem Vater den, wenn man so möchte, Diktatorenstuhl geerbt in seinem Land und hat es geschafft, innerhalb weniger Jahre zu dem zu mutieren, was er jetzt ist ne? und äh, offensichtlich gar keine Skrupel mehr zu haben. Und die Geschichte von Syrien, was da in den letzten Jahren passiert, ist jetzt nicht so gerade das gute gute Laune-Neujahrsthema, aber wenn man es ganz kurz zusammenfasst, die Leute wollten eigentlich Demokratie, die wollten faire Wahlen und er hat angefangen, sein eigenes Volk zu unterjochen und zu, zu bombardieren. Und mal, mit der Argumentation, das wären Rebellen. Aber nachher waren es ja. über eine Million Rebellen so. Und seitdem liegt dieses Land in Schutt und Trümmern. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja. Guck mal, es gibt ein Sprichwort. Zeig mir dein Arschloch und ich sag dir, wer du bist. Okay, das ist ein altes Sprichwort. Das ist es ein türkisches Sprichwort? <lacht> Nein, nee, Kosovo-albanisches.
1: Das oh ist, Gott, auf alle verschiedenen <lacht> Ethnien zu beschimpfen. Äh, Warum nein, denn? aber das, was hab ich denn das, gemacht? Das hat doch ich mit der Sache, was ich gerade erzählt habe, überhaupt nichts zu tun. Du musst auch mal ein bisschen doch. sachbezogen was zu Syrien sagen. Sag aber doch mal was sachbezogen. ist.
0: Jetzt muss mal, jetzt muss mal. Äh, also auf jeden Fall. Ja. nee das Ding ist, du merkst ja, dass wenn du Menschen Macht gibst, was aus dem wird, was mit dem Und Menschen Vater. passiert. Ja. Also ich hatte dir ja mal damals erzählt so mit ein Kollege von mir. Aus dem Fitnessstudio, der irgendwann dann voll durchgedreht ist, weil er Personaler ist, ge geworden ist. Das hat Habe ich dir das mal erzählt, Basti? Nee. Der war bei mir nee? auf 400 Euro eingestellt im Fitnessstudio. Okay, einfach ein Mitarbeiter. Er war einfach ein Mitarbeiter. Ein Deutscher, total lieber Kerl, seine Eltern auch total nett. Und äh, ja, und der war immer sehr zuverlässig, hat super gearbeitet, war früher selbstständig, aber dann ist er irgendwie pleite gegangen. Ja, ist ja auch, kann ja jedem passieren. Und dann irgendwann kam mein Chef zu mir und hat gemeint, Özcan... Äh, bei uns ist äh, die Stelle als Personaler frei geworden und äh, kannst du jemanden in der Firma vorschlagen? Und dann habe ich gemeint, ich so, hey, der hat doch studiert. Der hat ja auch irgendwas mit so Person Personalmanagement und bla, bla bla und Betriebswirt oder irgendwie sowas studiert. Und ich so, also bei dem kann ich mir das echt gut vorstellen, okay? Und jetzt hat der diesen Job bekommen, Alter. Und also... Ich war wirklich so, ich hätte ihn eigentlich nicht gebraucht, habe ihn trotzdem eingestellt. Er hatte mit Fitness keine Ahnung, Alter. Auch Fitnessstudio, Abläufe, nichts, nichts. Ich habe ihn eingestellt, er war immer ne super cool, aber dann hat er diese Position bekommen und dann kam er am nächsten Morgen zu mir und hat gemeint, äh, Özcan, ich brauche deinen Stundenzettel. Und ich so, ja, aber du weißt, ich gebe den immer, halt eine Woche später ab, aus dem und dem Grund. Und der so, nein, heute. Diskussion <lacht> Ende. Und so. Und dann war ich so Also du hast dir du hast ja so gesehen deine eigene Nemesis gezüchtet. Ja, aber ich habe ihn dann nee, ich habe ihn dann auch beiseite gezogen hab habe gemeint, Alter, deine Gangster Scheiße kannst du woanders abziehen? Weißt du, ist mir scheißegal, ich mach das so, wie ich es immer gemacht habe, um fertig. Aber da habe ich gemerkt, dass Menschen, wenn du den Macht gibst, dass sie auf einmal total durchdrehen, Alter. Dass die einmal einfach durchdrehen und bei Assad so wie du sagst, hey, du musst mal überlegen, Alter, du kommst dann in ein Land und du sagst so, verbeug dich, alle verbeugen sich. Mach das, alle machen das. Alter, was glaubst du, wie du dann irgendwann durchdrehst? Ja, das,
1: das ist schon so, aber es gab,
0: also es ist ganz interessant,
1: weil in der Doku ging es halt auch darum, wie der sein Land geführt hat und ähm, dass der am Anfang, als er seinen Vater ersetzt hat, eigentlich auch noch pro-westlich war. Also er hat gute Kontakte nach England geführt, nach Deutschland. Und dann über die Jahre wo die Leute in seinem Land aufbegehrt haben, gab es zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Nämlich, unterdrücke ich mein eigenes Volk oder lasse ich Wahlen zu, bei denen ich vielleicht auch verlieren könnte. Und das war so einer, das wurde in dieser Doku ganz klar, einer dieser Entscheidungspunkte, wo er sich bewusst entschieden hat, ich bleibe an der Macht, egal was passiert. Und das ist ja... Ähm, es gab in der Menschheitsgeschichte auch schon Diktatoren oder Menschen, die, sagen wir mal, über Umwege an die Macht gekommen sind, die dann trotzdem gesagt haben, ich lasse jetzt Wahlen zu und vielleicht verliere ich auch. Das hat aber nicht getan. Und was du gerade sagst, ist komplett richtig. Wenn man ähm, Menschen Macht gibt. Bei manchen Persönlichkeiten führt das halt dazu. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal hier, es gibt ja das Experiment, Moritz bleibt treu, den Film. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Der, stimmt, der basiert
1: ja. ja auf einer auf einer wirklichen Geschichte, nämlich auf einem Experiment, das wirklich in den 70er Jahren stattgefunden hat von Philipp Zimbardo, da habe ich in Sozialpsychologie viel zu gelernt. Da ging es einfach darum, hat man 50 Leute genommen, in die in einen Komplex gesperrt, hat 25 völlig zufällig gewählten Leuten gesagt, ihr seid die Wächter, ihr seid die Chefs und diese anderen 25, das sind die Gefangenen. Und es gab keine Begründung gegenüber den Leuten, woran das, also was der Grund dafür war. Du bist äh, keine Ahnung, du bist klüger oder reicher oder dein Background ist besser. Die haben einfach nur gesagt bekommen, sie sind ab heute der Chef. Und er ist ab so heute der, der Gefangene. Und es hat wirklich wenige Tage gedauert bevor es abgebrochen werden musste, im Film geht es ja noch weiter, aber in Wirklichkeit wurde es abgebrochen, weil wirklich die Gefahr bestand, dass da richtig krasse Gewalt von den Gefängnisleitern gegen die Insassen ausgeübt ja, wurde. Ja. Leute, die vorher noch zusammen weißte, am Frühstückstisch gesessen haben, die, die haben die Mittler plötzlich unterdrückt und das ist ja das absurde Macht, also dein Glaube, dass du Macht über irgendjemanden hast, zum Beispiel, was du diesem Typen jetzt für einen Job gegeben hast, ne? Das, wo ja. der so mutiert ist zum Arschloch, der Job ist ja, das ist ja nur eine das ist ja gar nichts Existierendes, so. Das ist ja, ja nur genau. eine Bezeichnung. Ist ja nur ein Job. Also, den hättest ist du auch Job. jedem anderen geben können, so. Genau. Und trotzdem ab führte das bei dem im Gehirn dazu, dass er ab dem Moment dachte, so, ah, ich bin hier der Babo.
0: Ne? Und das Ja, ist genau. Super Wobei gefährlich. Ja, nochmal zurückzukommen auf äh, Syrien. Ich war mal auf einem äh, geilen Vortrag, Basti, alter. Äh, Aladin al mafalani das ist ein äh, deutscher Sozio Soziologe und Professor an der Uni in Münster. Ähm, richtig geiler Typ, also wirklich auch äh, sehr jung, der Aladdin, der ist 78 geboren. Äh, der hatte, äh, der macht immer in, in Dortmund, in so einer städtischen Einrichtung, so Vorträge oder Sitzungen, äh, hat echt tolle Gäste. Und da hatte der Lutz Jeckel. Das war ein Mann, der hat ein äh, Buch verfasst, äh, Syrien vor dem Krieg. Ein mega interessant Basti. Hey, richtig schön. Und ich war dort, der hat Bilder gezeigt, wie fortgeschritten dieses Land eigentlich auch ist. Auch unter der Regierung von Assad, ja, also muss man auch sagen, äh, war es trotzdem extrem fortgeschritten. Also klar, äh, es war eine Diktatur, etc. pp. Aber es hat äh, irgendwie funktioniert. Es hat trotzdem äh, irgendwie funktioniert. es ist Ja, es hat funktioniert. Es ist dann irgendwann außer
1: Kontrolle geraten, als dann klar wurde, die Leute haben keine andere Wahl. Aber es gibt auch, ja. in Anführungszeichen, Diktaturen, äh, oder nicht jede Diktatur ist nur durch Ungerechtigkeit geprägt. Ja, also es gibt auch Diktaturen, die in Anführungszeichen für eine Zeit lang funktionieren, nur halt nicht immer, weil irgendwann wollen die Leute sowieso immer ihre Wahlfreiheit und wollen die Möglichkeit haben, ihr Land oder ihre Politik mitzugestalten und dann fliegt sie dir halt um die Ohren. Aber das, weißt du, wenn du jetzt... Ähm, in Deutschland haben wir ja vor anderthalb Jahren diese Diskussion über, wir schaffen das und die Kanzlerin lässt syrische Flüchtlinge nach Deutschland und so. Und dann sieht man diese Doku und sieht, wie die äh, wie der sein eigenes Volk bombardiert hat mit Giftgas und denkt so, ja, auf jeden Fall muss man diesen Menschen helfen. Die können ja nichts dafür. Das ja, könnte klar. uns ja in unserem Land ganz genauso passieren. so Und deswegen finde ich diese ganze ja. Diskussion, die wir da geführt haben, die war beschämt. so also Einfach beschämt, einfach dämlich und beschämt. Als wenn, also wenn Als wenn jetzt irgendjemand, der uns heute zuhört, von den Flüchtlingen, die Deutschland aufgenommen hat, massive Probleme gehabt hat in seinem Berufsleben, also weniger Geld gehabt hat, weniger Job gehabt hat oder sonst weniger zu essen gehabt hat, wir haben doch überhaupt keine Auswirkungen davon gespürt. Und dann kommen wieder welche und sagen, ja, aber da waren ja auch Mörder dabei und so. Ja, bei allen Menschengruppen sind irgendwo auch Falsche dabei. So, Aber an sich, als ich diese Doku gesehen habe, die ist echt empfehlenswert. Und ich wusste, ja, das ist ja das Krasse, So, man weiß über solche Länder oft gar nichts. Also natürlich wusste ich, wo Syrien ist und ich wusste, dass Assad äh, dort eine Diktatur aufgebaut hat. Das war es aber dann auch schon. Mehr wusste ich über Syrien nicht. Muss
0: ich echt zugeben. Ja. Fast nichts. Ja, bei, bei, bei mir genauso. Weil das war immer so ein Land, das hat man halt nicht gekannt. Also man wusste, dass es existiert, aber du weißt eigentlich nichts über dieses Land. Das halt, heißt, wie man sagt so, ey, äh, Syrien. Also ich weiß nämlich so ein paar Leute, wenn die zu mir gesagt haben so, ey, ich bin Syrer, war ich so, ah cool. Also das hörst du sehr selten oder hast sehr selten in Deutschland gehört. Und äh, ja, aber ich bin ich bin äh, voll und ganz deiner Meinung. Diese Menschen haben echt was Hartes durchlebt. Äh, wiederum war ja eigentlich auch die Diskussion, dass es unkontrolliert passiert, diese Einreise der Menschen. Und dann sagen die auf einmal so 100.000 Leute kommen Richtung Deutschland und so und dann standen die auf einmal vor der Grenze und wir waren so äh, okay äh, wie machen wir das jetzt und das war, man ist ich, ja das jedes Problem Mal überrascht
1: wie unvorbereitet die Leute dann doch sind also zum Beispiel guck mal jetzt ja. Brexit hast du das letztens mit den LKWs gesehen ja, Mann. Der Brexit ist ja jetzt in Kraft getreten und da waren halt über 7000 LKWs, die von England rüber wollten nach Europa, ne, also Güter rüberbringen konnten. Und dann ist aber der durch irgendeine Zollregelung, änderte sich dort alles. Und dann standen im Hafen auf einmal 7000 LKWs über 10 Tage. Mit, aber es muss war auch ich muss auch wegen vorstellen, der wie viele Menschen wegen der Mut, genau, auch wegen der Mutation. Ja, ja, stimmt, wegen der Mutation, die dann äh, das dann England abgeriegelt wurde oder so, aber dann denkst du trotzdem so, es gibt keine Möglichkeit, diesen 7000 Leuten jetzt mal eben zu helfen, indem man die testet oder indem man die zumindest versorgt so, weil die äh, LKW-Fahrer sagt, wir haben ja noch nicht mal das Toiletten oder Duschen. Das ist halt immer krass so, ne? Man denkt auf der einen Seite kriegen wir als Menschen unfassbare Projekte hin, so, also wirklich irre Sachen, so Erbelkanal oder äh, äh, Suezkanal und so ein Scheiß. Und auf der anderen Seite ähm, wenn irgendwie so eine Notsituation die Leute nicht nachdenken, dann geht alles im Arsch. Aber das ist der Klassiker. Wenn du, deswegen sagt man ja auch zum Beispiel nicht in, also wenn, steht an jedem scheiß Fahrstuhl der Welt, steht dran, wenn das Haus brennt, nicht in den Fahrstuhl steigen. Bei jedem Haus brennt das erste, was die Leute machen, in den Fahrstuhl steigen. So, ne? Der ja. Panik überlagert halt alles in deinem Kopf. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Panik hatte, so richtig. Weißt
0: du, wann du mal Panik hattest? Boah, ich, ja, man, alter. Ich habe oft Panik, Basti. Was Panik auf Panik. Ja, das hatte ich dir erzählt, als ich in, in Griechenland war auf diesem Boot mit den Wellen, da habe ich richtig Panik geschoben. Ja, aber richtig äh, Panik? Also Panik, Panik? So richtig so, dass du nicht mehr klar denken konntest. Nee, das habe ich nie in meinem Leben. Ich bin immer <lacht> einer, nein, ich bin wirklich, egal was passiert, ich weiß nicht warum, aber in meinem Gehirn ist so, bleib ruhig, du hast Kontrolle. Also ich habe Schiss innerlich, Ich also ich kacke. Also ich kacke viel. <lacht> <lacht> äh, in dem Moment, äh, also, ich messe Aber ja immer, metaphysisch, äh, du kackst metaphysisch. Nein, nein, das ist, das ist ja, das ist ja eine Maßeinheit. Ein Kack, weißt du? Also wenn du ein Kack, heißt, äh, also, dass du so gesehen so viel gekackt hast, dass du dass wirklich die Hose Panik voll hast. Ja, ein Kack, das sind circa 750 Gramm Scheiße. Ein Kack. Und je nachdem, wenn du, wenn du dann, zum Beispiel, Danach misst man. Also, wenn du sagst, er ist hatte das? sechs Kack, er hatte sechs Kack, dann weißt du so, er hat, weißt du,
1: er hat ja, viereinhalb ja, ja.
0: Kilo geschissen. Ja, ja, er genau, hat sechs viereinhalb Kack. Kilo natürlich. geschissen, das ist schon sehr viel, so. Das ist eine Maßeinheit, ein Kack. Er hatte sechs
1: Kack. Also, weißt du, wann ich mal richtig, ich hatte mindestens zehn Kack einmal. Soll ich dir mal erzählen, wann ich mal zehn Kack hatte?
0: Jetzt erzähl mal deine zehn Kack.
1: Meine zehn Kack war, ich war, ähm, Ungefähr sechs Jahre alt und war mit meiner Mama bei Karstadt mhm. und ähm, ich hatte irgendwas im Auto vergessen oder so und das Auto war in der Tiefgarage und okay. dann habe ich zu meiner Mama gesagt, die war da irgendwie was gucken, ich, ich gehe die Sache holen und ich war im Aufzug und der Aufzug blieb stecken, ich alleine bei Karstadt mit sechs okay. und ich war... Aber innerhalb von einer Sekunde war ich auf 10 Kackgeschwindigkeit. Also ich meine jetzt wirklich so, weißt du, wo selbst Jetpiloten sagen, das ist zu viel Kack für den menschlichen Körper. Weil das Licht fiel auch aus. Weil es gab einen Stromausfall in dem ganzen Kaufhaus. Dadurch blieb der Fahrstuhl stehen und ich stand plötzlich alleine mit sechs Jahren im dunklen Fahrstuhl bei Karstadt. Und ich habe eine dermaßen eine Angst bekommen, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich habe keine Angst vor dem Fahrstuhl fahren. Es gibt ja manche Leute, die dann nie wieder in den Fahrstuhl steigen. Aber ich weiß noch genau, dass ich dort gehockt habe. Ich musste lustigerweise auch kacken. Ähm, wahrscheinlich, also Ich war kurz davor, in den Aufzug zu kacken und es hat uns, ich glaube, drei Stunden gedauert, bis ich entdeckt wurde. Weil ähm, äh, es war halt riesen Chaos, ne? weil das ganze Kaufhaus war dunkel und so. Meine Mutter hat mich gesucht. Die dachte, mhm. ich wäre aber die Treppe gegangen, hat ist irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen und nachher musste ich von der Feuerwehr aus diesem Fahrstuhl rausgeholt werden. Und ich war in einem Zustand, ich würde sagen sogar, ich habe zehn Kack durchbrochen. Ich war wirklich mit sechs Jahren alleine im so
0: Aufzug eingesperrt, war schlimm. Das war richtig, also ich denke mir so, in dem Alter, im Aufzug ist richtig, aber dann war es ja schon äh, eine Kakophonie bei dir.
1: Das kann. Du hast die ganze Zeit nur drauf gewartet auf den Gag, oder? Wer ich geredet hat die
0: ganze Zeit jetzt ist gleich der Kakophonie Gag, der Kakophonie Gag. Nein, nein, warum? Ich bin ja ich bereite mich nicht, aber weißt du, was eine Kakophonie ist? Das ist eine unrhythmische,
1: unsymphonische Zusammenstellung von Lauten. Äh, äh, nein,
0: nicht ganz. <lacht> ja, aber es geht schon in die äh, es geht in die Richtung. Also äh, Kakos ist sie aus dem griechischen heißt schlecht. Ja, klar. Doch, wirklich. Ja, und, ja, äh, bezeichnet doch bezeichnet in also, Musik und Literatur laute Geräusche, mhm. also laute und Geräusche, die besonders hart, unangenehm und unästhetisch klingen. Das ist total richtig. Das wir Gegenteil hatten bei uns ist auch, auch mal so einen Euphonie. schlechten,
1: wir hatten einen schlechten Griechen bei uns, der hieß Kakos Gyros. Da durftest du nicht essen gehen. Kakos Gyros niemals hingehen, weißt du? Ganz schlechter nee, ka Gyros. Ja, Ganz.
0: schlechter Gyros. Ja, der Kakosgyros. Gyros. Äh, <lacht> Kackos
1: Kackos heißt äh, schlecht. Alter, das ist Alter ey, erst reden wir über den syrischen Bürgerkrieg und dann über zehn geschwindigkeit Erzähl nur meine Geschichte, weil du dir mal so richtig. Ich habe sogar, guck mal, ich habe im Rahmen dieses Podcasts sogar schon erzählt, wie ich mir bei einem Date in die Hose geschissen habe. Also solltest du jetzt oder ja, warst was? Mann, du hast Podcast immer geschissen, Alter. Du <lacht> hast immer geschissen, Alter. Ich bin schon scheiße. Hallo. Ja, das stimmt.
0: Nein, aber, aber ich sag, wurde, erzähl ich mal, wurde, weil du weiß, richtig nein, Angst hattest. Weißt du, wann ich richtig Angst hatte? Als ich in der Türkei war, ähm, habe ich dir das mal erzählt mit den zwei Mädels, die immer an mir vorbeigelaufen sind, als ich 16 war und die mich dann fast umgebracht haben. Was? Nein. Äh, nein. Nicht? Okay. Also ich war in der Türkei. Guck mal, wie schon... Wie ich <lacht> Guck mal, nicht ich war in okay. der Türkei. Ich war äh, vom Haus von meiner Tante und da sind so zwei Mädels. 15, 16 und so. Die sind immer vor der Haustür rumgelaufen da haben mich so angeguckt. Und immer so gelächelt. Und irgendwann habe ich dann so gemeint, ich so, hey, warum lächelt ihr die ganze Zeit? Äh, Lasst doch zusammen lachen. Weißt also sagt doch, im Türkischen sagt man das so, sagt doch, worüber ihr lacht, dann können wir zusammen lachen. Und dann sind die weggerannt, Alter, und auf einmal kamen fünf, sechs Typen Basti. Okay. Und äh, der eine hat, äh, kennst du diesen Rasierer von diesen türkischen Barbieren, die man so aufklappt? Ja, klar. So, so Genau, so, so ein eine. So eine Einmalklinge, so eine geschwungene Klinge, ne? Genau, genau. Das hat er mir an den Hals gehalten, Alter. Der eine und der andere einen Schraubenzieher bei mir an die Rippen reingedrückt. Und haben zu mir gesagt. Bist du auch die, zu
1: sehen, auf die türkische Handwerkergilde geschlossen, Nein, nee, oder, nee, oder was? Nee,
0: die sind wirklich. Und dann haben die gemeint so, du dreckiger Deutscher, was denkst du, was du, was du bist? Bloß weil du hier aus Deutschland kommst, glaubst du, du kannst unsere Frauen anmachen und bla, bla, Alter. Und die waren auch alle 16, 17. Und dann wollten die mich da äh, abstechen und in dem Moment kam mein Onkel raus, Alter. Aus dem äh, auf dem Balkon. Und er hat gemeint, so, was ist hier los und so was? Und äh, da hat er schon was zu melden und dann sind die abgehauen. Das war schon heftig, Mann. Also da hatte ich echt Glück, Alter. Da haben die mir, äh, Da habe ich aber echt Schiss gehabt, Basti. Da habe ich was gekackt. Aber meinst du, die Mädels waren so eine Art Lokvogel? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, die Jungs haben gesagt, hey, geh mal darüber, dass die irgendeinen Grund haben, auf jeden Fall, mich da äh, dumm anzumachen. Das ist aber richtig uncool. Äh, ja, das kann man so auf kartoffelisch sagen.
1: <lacht> Was für Wichser. Warum? Also wie? Die alter Voll
0: die Bastarde. Und das wo ist das in der Türkei aber? In der Türkei in Samsung. Und dann kam mein Onkel raus und der richtig. Ja, weil ich habe zu ihm gesagt, ich so hey ich gehe runter. Also er wusste, dass ich rauche und meine Eltern waren hier oben auch. Und ich habe dann gesagt hey ich gehe kurz vor der Haustür eine rauchen und ich war echt lang unten. Und äh, wahrscheinlich hat er dann nur gesagt: So, hey, ich guck mal kurz nach Özcan und wo ist der? Und e ehrlich gesagt hatte ich da Rotz, Alter, dass der das gemacht hat.
1: Du hattest, sonst gäbe es heute vielleicht keinen Özcan-Kosa mehr, sonst würdest du jetzt in Samsung irgendwo
0: vergraben liegen. Ja, Alter, Basti bei uns, das ist echt. Also in der Türkei, wenn du türkische Nachrichten anguckst, Alter, Mord und Totschlag, Mann. Das ist echt. Ist das so? Ja, Mann, hey, das ist echt krass. Also ich habe jetzt auch Nachrichten angeguckt. Guck mal, die Türkei ist. Echt, also in Deutschland ist aber auch so, Alter. In Deutschland gibt es auch Nein, Mord und Totschlag. Doch. Nein, wir Deutschen sind nette Leute. Aber äh, äh, hier wird das in der Zeitung nicht so präsentiert. Ein Freund von mir, das hat. Äh, ein Freund von mir, der ist Chirurg, Notfallchirurg, und hat zu mir gemeint: "Österreich, wir haben hier in Stuttgart fast jeden Tag Schussverletzte." Aber du hörst das nie in den Nachrichten. Schussverletzte. Ja, Leute, die halt abgeknallt worden sind in Stuttgart und Umgebung. Ach du glaubst, in Deutschland wird einfach weniger über die Gewalttaten berichtet.
1: Ja. Geht, es gibt ja es gibt ein Fernsehmagazin, wo den ganzen Tag nichts anderes gezeigt wird. Brisant im ZDF, da werden immer Autounfälle und so gezeigt, weißt du, so eine Oma ist besoffen gegen Baum gegurkt, da halten wir jetzt eine Kamera drauf. Oder irgendwie Messerstecherei in Hamburg barmbeck und denkst du, warum? Also wen interessiert denn das eigentlich? Aber das hat viel, glaube ich, ich glaube aber, es gibt in Deutschland, glaube ich, nur 60 Tote durch Waffengewalt im Jahr oder 80 Tote. Und in den USA über 21.000
0: oder sowas. Also richtig krasser Unterschied. Also guck mal, in Deutschland, äh, Anzahl der Straftaten mit Schusswaffe. gebrochen. Da googelt er schon wieder, weißt du? Ja, ich habe das gegoogelt, also, weil mich das gerade echt interessiert. Also mit Schusswaffe gedroht, in Deutschland 2019, 4512 Mal.
1: Gedroht, gedroht, was heißt Und gedroht? Hallo, wir haben allein schon zweimal dem WDR gedroht mit Schusswaffe, gilt das Und auch Und jetzt mit äh,
0: Schusswaffe geschossen, 4524 Mal in Deutschland. 5425 Mal? Nee, 4000, 4500. Vielleicht, äh, vielleicht vier. war das einer mit einer
1: Minigun, weißt du? So, und dann geht das halt das automatisch schon. Das um. ist
0: schon krass, Alter.
1: 4.500 Schuss wurden in Deutschland abgegeben. Yeah. Gesteht er ja. auch,
0: wie viel die Polizei geschossen hat? oder? Das nein, ist nein. Ja also Das ist, das sind ja Leute, die durch, gegens Gesetz verstoßen. Ach so. Das sind ja Straftaten. Das ist ja jetzt nicht so, die Polizei. Einer hat es verwendet, äh, hier mach noch einen Strich. <lacht> in Deutschland, die Polizei, die sind ja sehr viel... Äh, entspannter
1: als in anderen Ländern. Also wenn man in den USA mal so guckt, weißt du da, also, ja, das ist, also ich, sag ich mal so, wenn, wenn ich da von der Polizei kontrolliert werden würde, ich würde mein Handy nicht mehr in der Hand halten oder so, weißt du, ich würde einfach beide Hände aus dem Fenster rausschrecken und ich bin unbewaffnet, ich bin unbewaffnet, ich bin unbewaffnet, hallo, hallo. Das ist, äh, glaube ich, wirklich krass. Also ich habe ein paar Polizeivideos äh, gesehen aus den USA, wo ich so gedacht habe, es war jetzt nicht unbedingt nötig, 47 Kugeln auf den Betreffenden zu schießen. Also eine hätte es auch getan, wenn überhaupt. Verstehst du? Das ist, Obwohl ich auch mal, ich habe mal gefragt, ich glaube im anderen Podcast, warum schießen die immer, direkt in den Oberkörper und so, warum schießen die nicht erstmal dem Angreifer in die Knie? Ne, wenn die jemand ja, in die Knie schießt, dann ja, Argumentation ist warum. halt viel schwieriger zu treffen. Ne?
0: Nein, nein, nein. Ich habe letztens eine Doku gesehen über einen Polizist, der andere Polizisten ausbildet. Also junge Polizisten und ähm, gerade auch im, am Skistand. Und der Typ hat dann gesagt, der so, ich kann Ihnen eins sagen, das, was Sie im Fernsehen sehen, das kann ich Ihnen gleich schon mal sagen, das ist totaler Quatsch. Also man wird angeschossen, dann fliegt man drei Meter. Der so, manchmal ist es so, dass ein Angreifer mit einem Messer, wenn du auf den oder mit einer Schusswaffe, du schießt auf ihn fünfmal und es bringt nichts. Er läuft trotzdem auf dich zu ehrlich. Ja, und ich hätte der hat jetzt gesagt, genau das Gegenteil behauptet. Nee, und der sagt halt, auf solche Sachen muss man halt vorbereitet sein. Man muss so etwas immer vor Augen halten und deswegen sind halt Polizisten äh, ich glaube kein Polizist will jemanden umbringen, aber in dem Moment hat der Typ, der hat ein Messer. Äh, ich habe auch schon mal so ein Mess, äh, so ein Video gesehen, Basti. Da ist ein Angreifer mit dem Messer und die schießen auf den, in den USA ist das Video. Die schießen auf den zweimal und der Typ rennt trotzdem auf die Polizistin zu und verletzt sie. Krass. Bis die dann äh, nochmal den wegdrückt und die den anderen dann äh, komplett nochmal die Polizisten auf ihn anschießen. Ich bin natürlich gegen Polizeigewalt, ich bin auch gegen Gewalt in jeglicher Form, aber äh, ich muss da auch die Polizei ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, also, weil ich denke mir, Alter, äh, Basti, wenn du das mal durchspielst, okay, also wenn jemand ist jemand mal mit dem Messer auf dich zugelaufen, äh, nee, nee. Basti, du hast Todesangst, ich schwör's dir. Also wirklich, diese Szene, die ich dir vorhin erzählt habe mit den Jungs, du hast Todesangst, Alter. Du bist wie gelähmt, du weißt nicht, was du machen sollst. Und es waren jetzt Kids, Jugendliche. Und jetzt kannst du dir halt mal überlegen, wenn dann Typ gegenüber steht, 1,90 Meter groß, voll muskulös, also genau das Gegenteil von dir. Aha. Und hat ein Messer in der Hand und läuft aber auf dich 1 zu. Aber 1,90 Meter groß bin ich ja schon. Also ist ja, aber muskulös. Genau das Gegenteil von dir. <lacht> ja, 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 ja. Ja, jetzt habe ich dich kurz mal... Äh, egal. Äh, aber du weißt, was ich meine. Äh, ich glaube, diese Angstkulisse... Klar sagen dann viele, ja, aber das sind doch Polizisten. Die müssen doch äh, äh, härter über die Lage sein. Aber ich denke mir, ey, Alter, ein Polizist in Deutschland, der ist mehr damit beschäftigt, irgendwelche... Telefonanrufe von Deppen, ja und der Nachbar hat äh, rübergeguckt, <lacht> äh, der Nachbar hat gesagt, äh, die sind ja hier mit sowas beschäftigt und auf einmal heißt es, hey, Einsatz in Stuttgart und äh, dann fahren die rein und äh, die wissen ja noch nicht mal, was passiert und auf einmal sagen die, hey, äh, da hat jemand eine Waffe, die wissen nicht, was für eine Waffe, wie groß ist die Waffe, wie viele Leute sind dort und auf einmal steht dir ein Typ gegenüber, Alter, und hat eine Schrotflinte. Hey, was machst denn du jetzt? Da musst du erstmal sagen, hey, Waffe runter. Verstehst du? Du musst. Musst du erstmal <lacht> sagen. Hey, ja, Waffe runter. Ja, hey, Hände hoch. Weißt du? Hände hoch.
1: Herr, <lacht> Herr Verbrecher,
0: Hände hoch.
1: Ja, ja, ja. ich meine, wir beide, wir wären doch ein geiles Polizistenduo eigentlich, oder? Boah, du Alter, und ich auf
0: Streife? Ich. Stell dir mal vor, wir eine Serie, du und ich Polizisten. Oh mein Gott, das wäre so lustig. Alarm oh für Gott. Cobra 12. Du und Nein. ich. Nicht alle für Cobra 12, das muss irgendwas anders sein, das muss, nein, aber so richtig, so ein Krimi äh, äh, also so ein Kripo-Duo in, äh, wir müssten, äh, ich glaube, das Ganze müsste entweder in Köln spielen oder in Stuttgart, aber ich glaube schon eher in, in Köln, ja, in Köln, ein Stuttgarter Polizist, jetzt machen wir mal ein ganz kurzes Drehbuch, ein Stuttgarter Polizist ja. hat in Stuttgart Scheiße gebaut, Scheiße. hat seinen Vorgesetzten geschlagen und der wurde dann zwangsversetzt nach Köln, weil die gedacht haben, ah ja, wenn jemand schon seinen Vorgesetzten schlägt, dann muss der... <lacht> du hast deinen Vorgesetzten geschlagen. Ja. Du bist der. Genau. Wie ist dein, dein Name? Wie ist dein Name? Hä? Dein Rollname. Mein Rollenname, äh, es muss, es darf, es muss modern sein. Aha. Aber nicht, also es muss türkisch sein, aber nicht so alttürkisch, so Ahmed Mehmet oder so. Das ist übertrieben. Aber ich denk so, so Burak oder Khan oder sowas,
1: weißt Aber du? dann mit, aber dann mit einer anderen Edchen rein, weißt du? Aber äh, Khan Butzinski So dass man, du hast mehr, mehrfach, also du bist türkischer, polnischer,
0: deutscher. Khan Puczyn, ja, genau. Khan ja. Lars Buczynski. Businski, Ja, dann, nee, aber da muss türkischer sein. Burak, Burak Lars Businski. Burak Lars
1: Businski, okay. Ja, das genau. Gefällt mir Und, gut. Äh,
0: ja, wobei, ich glaube eher, wenn, wenn der heißt einfach, äh, nee, trotzdem türkischen Namen hat, Burak Kosa, okay? Und der hat dann... Äh, der hat dann Einfach diesen, dein. Einfach nein. Ja, ja, aber der hat dann diesen Kollegen, diesen Deutschen, äh, Bastian Bielendorfer, du musst Bastian Bielendorfer Nein, wissen, nein. Es gibt nichts Deutscheres als Bastian Bielendorfer, <lacht> der, der bekannt dafür ist, dass er mit solchen türkischen Kollegen gut umgehen kann. Ich kann gut weißt mit denen du? umgehen. Ich bin ganz locker. Genau. Ich,
1: kann, ich bin mega genau. locker und easy und entspannt. Ich kann auch genau. gut mit den Jungs aus Anatolien umgehen. Ich bin so ein Typ, ja.
0: Nicht Anatolien, Anatolien Du kannst gut mit Anatolien. Anatomen Anatolen
1: umgehen. umgehen auch gut. Ich bin da ganz offen, weil ich auch so aufgewachsen bin, weißt du? Aber ich hätte gerne einen ja. anderen Rollennamen, auch was deutsches. Ja, wie hättest du dich genannt? Ähm, Steffen Schleicher. Steffen Schleicher würde ich gerne. Oh, nee, als. doch. Das
0: ist, nee, Ste nee, Steffen, das ist so Alliteration wieder, weißt du? Hallo, ich heiße
1: Basti Wiederdorfer. das ist Alliteration. Was willst du? Ja, dann gibt ja. mir jetzt meinen Namen. Gib
0: mir meinen Namen. Ich glaube, äh, so Mike Köhler oder sowas. Mike. Köhler? Alter, ja. Mike Köhler klingt
1: wie ein Typ, der mit, mit der linken Hand brennende Kohlen festhält, während mit der rechten Hand ein Pitbull
0: erwürgt. Sehe ich aus nein, wie ein Mike Köhler? Nein, nein, Köhler. nein, glaub mir. Nein, das ist nicht der Mike Köhler. <lacht> das ist genau das Gegenteil, weil. Ja, oder äh, Thomas Heinrich oder Klaus Heinrich oder so. Klaus Heinrich, nein, ich bin eher so ein Samuel Slonczek oder so, weißt du? Vielleicht sowas. Samu Samuel Slonczek. Sa ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Samuel Slonczek, äh, polnischer also polnische Jude. Polnischer Jude. Und ja, der in Deutschland groß geworden. Ey, super. Das ist super. Ist gut, ne? Ist gut, oder? Ja, und dann Ehrlich dieser gesagt, Türke, ja. der Türke, der dann kommt und der hat dann Vorurteile äh, gegenüber Polen.
1: Du, also du hast yeah. Vorurteile gegenüber Polen. Genau. So schlimm wie gegenüber Syrern oder theoretisch nur gegenüber Polen? Das muss ich mir noch überlegen. <lacht> Und wo ermitteln wir jetzt? In Köln oder in Stuttgart?
0: Wir in Stuttgart wäre blöd, ich verstehe ja keinen. Das wäre das wär super cool, Alter. Was glaubst du, wie lustig das wäre, wenn wir zwei eine TV-Serie hätten? Also wirklich gut. Also ey, guck mal, das ist ja auch das, was du letztens gesagt hast. Dinner for one. Alles gut und schön. Ja, das ist Tradition. Ja, Marok, Alter. Ey, wir haben 2020. Marok. Ihr guckt immer noch die Sachen an, Dinner wo ihr schon ganz for genau... One. Ja, ihr wisst doch schon, wie es ausgeht. Weißt du, ihr wisst, dass... Am also Ende fickt er die alte Frau. Zack. Ja, genau. Am Ende haut er die weg und die faucht ihm ein, Aber oh, richtig oh. übel. Miss Sophie, die und, alte Drecksau. Ja. Und was viele gar nicht wissen, dass der tote Bär... Auf dem Boden. Das Ist ein, ist ist ein, ist ein, ein Tiger? Bär? Tiger. Ein Tiger, genau. Der tote Tiger. Äh, ich habe das ja mal gespielt. Was? Diese, Ja, Döner for one. Stimmt, hast du mir erzählt. Ja, Fand ich, ich aber auch lustig, die gesehen. Idee Döner for one. Ja, die Idee war cool. Aber ich meine, das machst du einmal und gut. Gab es am also, Ende dann auch Sex oder wurde die Frau unterdrückt und kriegt Kopf Kopftuch? Nee, wir sind dann in eine Shisha-Bar gegangen. <lacht> am Ende sagen wir dann, wir gehen in eine Shisha-Bar. Ich habe das mit Roland Beisch gemacht, das war richtig lustig. Hast du erzählt, das stimmt, das ist lustig. Ja. Aber Basti, wir müssen das machen, das wir müssen, müssen wir dem WDR vorschlagen. Wir ja, schlagen natürlich. das
1: dem WDR vor, du und ich als Ermittlerduo in Köln, wir nennen das Domalarm. Dom-Alarm.
0: Dom? Alarm im Dom. Oh <lacht> mein
1: Gott. Alarm im, Alarm im Dom klingt aber wie Alarm im Darm, oder? Das klingt ja, so, schwierig. Ja. Das erste komplett schwul türkisch-polnisch-jüdische Ermittlerduo, das yeah. in Köln unterwegs ist. Ein Großteil besteht aus Sexszenen zwischen uns beiden. Alarm ja, ist, im das Darm ist
0: eine, im Dom. Dom, Alarm das ist im genau, Dom. Nein, ich bin ein türkischer Polizist, der schwul ist und deswegen nach Köln zieht. <lacht> Das ist es genau und da
1: triffst du ja. auf mich und du ziehst aber bei mir und meiner Frau ein, weil du keine Wohnung findest in Köln und dann machen genau. wir machen wir nicht nur machen wir nicht nur so eine Ermittlernummer draus, sondern auch eine Beziehungskomödie. Dann habt ihr beide ja. eine Affäre und äh, dann teste ich das, ob man wirklich auf jemanden schießen
0: kann, der sich dann noch bewegt. Ja, genau und ich ich bin dann so voll überfordert so, ich so nein, ich will das nicht, aber sie zwingt mich dazu. Das ist dann auch so ein bisschen, weißt du, also dass ich dann so sagst so, du nein, ich will nicht und so und die so, ich habe etwas gegen dich in der Hand. Und äh, ich so, nein, ich bin ich bin schwul und so, und die zwingt mich, Basti. Und dann erwischst du uns, aber dann erschießt du deine Frau, weil du weißt, dass sie böse ist. <lacht> weil
1: ich weiß,
0: dass, <lacht> weil ich weiß, dass sie
1: böse ist. Das ist ne <lacht> natürlich... Weißt du, was das wirklich schlimmer daran ist? Dass das, was wir beide gerade skizziert haben, so dumm es auch klingt und so unmöglich es als Serie auch wäre, immer noch fast besser ist, als das, was ich mir an deutschen Krimis in diesem Urlaub angeguckt habe. Ich habe in diesem Urlaub, weil es war draußen nur am Regnen, sehr viel Fernsehen geguckt. Und ich habe in meinem Leben noch nie Tatort gesehen. Ich habe noch nie Wilsberg gesehen und ich habe auch noch nie Tatort aus Weimar mit Christian Ulmen gesehen. Das hast du mir ja erzählt, letztes Mal. Genau, das aber, ist das richtig war. nee, 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 Tatort aus Münster war richtig schlimm. Tatort aus Weimar mit Christian Ulm ging sogar, aber Wilsberg, boah, ist das eine Rolle. Es ging darum, dass jemand das Brot in einer Brotfabrik vergiftet hat um die Aktien der Brotfabrik irgendwie so der deutscheste Fall aller Zeiten. so weißt du? Einer hat die Kartoffeln in der Kartoffelfabrik vergiftet, damit die Kartoffeln an den Kartoffeln sterben. Ey, es war so deutsch alles. Und dann auch so, das ist wirklich schlimmer als das, was wir uns gerade ausgedacht haben. Und ich denke so, wer guckt das? Und am nächsten Tag gucke ich auf auf Quotenbeta.de 32% Einschaltquote. Herzlichen Glückwunsch. Alle gucken das. Alle. Alle. Das ist echt hart. Deswegen müssen wir Dom Alarm nach vorne bringen. Du und ich.
0: Das neue Ermittler
1: das neue Ermittlerduo des WDR. Das werden die erstmal, nee. da werden die gucken. Dom, Dom
0: Alarm würde ich nicht machen, Basti. Wir müssen uns da irgendwas anderes überlegen, irgendwie so keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Straßen von Köln, weißt du, so ein bisschen Ghetto? Ah, es muss ein bisschen Ghetto sein. Ja, ein bisschen Ghetto, aber auch ein bisschen so, wenn man sagt, ja, die Straßen von Köln. Kölle. Die Straßen die Kölle. von Kölle muss es dann heißen. Nein, Kölle darfst du nicht, weil Kölle heißt auf Türkisch Sklave. Wirklich? Ja, Kölle heißt Stra äh, Sklave. Kölle heißt Sklave? Aber auch nicht so Oder wir nennen hey, es einfach doppeldeutig, wir nennen es nur Kölle. Okay, und alle denken so, <lacht> es geht um Köln und dann siehst du so, wo ich, dich, du hast so ein äh, Leder... Äh, äh, so ein Sadomaso-Ding ist das dann einfach so. <lacht> genau, mit so einem Ball im Mund. <lacht> und ich halte dich mit so einer <lacht> Würde ich, könnte ich mir auch das gut vorstellen. Köln! Das ist geil. Oh mein Gott. Okay, das wird.
1: Ich glaube, das kann richtig einschlagen. Ich glaube auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, schlimmer als deutsches Fernsehen wird es auf jeden Fall nicht mehr werden.
0: Hast du dir aber mal gewünscht, Basti, nur ganz kurz, hast du dir gewünscht, noch hast du dir mal gewünscht, Polizist zu sein? Nie, nicht eine Sekunde meines Lebens. Diese Macht zu haben einfach. Welche Macht denn, anzuhalten? Alter? Du fährst ohne Scheiß, ey, hör mal, auf
1: mit Macht. Das ist äh, Was atmest Basti du denn jetzt so schwer? Welche macht denn dann diese. dieses Billige vor die Tür kommen und sagen, wissen Sie, wie schnell sie gefahren sind? Weißt Nein. du, was Polizisten größtenteils für einen Scheiß machen müssen? Die müssen größter... Also erstens, da habe ich mit Reini letztens noch drüber gesprochen, allein diese ganze BTM-Scheiße, weißt du, dass du für jeden Pisser wie dich, der zwei Gramm äh, Gras dabei hat, musst du erstmal so ein Verfahren eröffnen, musst dich hinsetzen, musst irgendeinen Scheiß schreiben, obwohl es sowieso eingestellt wird. Und den Großteil der Zeit musst du dich mit Leuten rumschlagen, mit denen dich in deinem Leben einfach nie beschäftigen wolltest. Wolltest. Assis, aggressive Rocker, Junkies, einfach alle, die wo du keinen Bock drauf hast, so weißt du?
0: Ja, aber dieser eine Moment, Basti, dieser eine Moment, wo irgendwelche Leute irgendwas machen und du holst deinen Ausweis raus und sagst: Kriminalpolizei, jetzt mal ganz ruhig hier. <lacht> oh mein
1: Gott!
0: <lacht> Oh mein Gott.
1: Aber das ist ja schon nicht Streife, weißt du, das ist ja richtig Kripo. Nein, das muss ja
0: Kripo, ja, Streife, Modoc, Streife. Oh, ja, ja, Streife. Das ist ja nix. Nix. Mordok. Schande. Genau. Schande für Poco. <lacht> genau. Das ist wie, wenn wir über Apple reden und du erzählst, du sagst zu mir, ja, stell dir mal vor, du bist Chinese und in der Fabrik und du bastelst ein Handy
1: zusammen. <lacht> oh Gott, Alter. So das will keiner das sein, Doch, das stimmt nicht. Wir haben, ich wir rede sind,
0: davon, so ein Steve Jobs zu sein. Morrox, oh, seine ganz oben. Kripo, wir sind dankbar
1: weißt du, so. dafür, dass es die guten Streifenpolizisten in Deutschland gibt. Jungs, oh, wir danken Mann, euch. Alter.
0: Natürlich danken wir. Aber warum muss man das immer sagen, Alter? Darf man das jetzt nicht... Äh, ja, und ich wollte mich noch mal bei allen Türken entschuldigen, dass äh, alles, was ich bis jetzt über Türken gesagt habe, das meine ich natürlich nicht, weil ihr seid alle ganz toll. Ich meine nur einzelne Leute. Basti, halt's Maul, Alter, du politisch korrekter <lacht> Fisch, Alter. Ich rede nur darüber, dass man einfach so dieser kripo ist und dann einfach nur seinen Ausweis packt und sagt so, halt deine Fresse in die Ecke mit dir. Und dann hättest du deine Knarre, weißt du. Und keiner kann dir was machen. Keiner kann dir was machen. Basti, überleg mal, wie viel Macht du hast.
1: Und da sind wir wieder bei Assad. Herzlichen Glückwunsch! Du wärst auch ein guter Diktator. Oh wärst, mein Gott! Von der ich Größe der King. her, du wärst lustig. Du würdest jeden Tag würdest du dein Dialekt ändern. Die Leute wären alle total irritiert, warum der Diktator ja. jetzt aber immer Schwedisch spricht oder ich Russisch oder Polnisch Beste. oder Griechisch. Und du, wär, du willst du so ganz absurde Gesetze erlassen?
0: Ja. Weißt du, was ich als erstes machen würde als Diktator? Ich würde im ganzen Land überall Boxen anbringen. Überall an jeder Straße, an jeder Kreuzung. Und weil ich ein Diktator bin. Würde ich jeden Morgen um 8 Uhr, würde dieser Ton kommen. Dünn, dünn, dünn. Und dann sage ich, Hallo, ich bin's, Özcan. Ich bin euer Diktator und wir schreiben jetzt ein Diktat. Ja. Und da müssen sich alle hinsetzen und müssen ja. Diktat schreiben. Genau, und dann müssen die das alle, alle, müssen die das alle, müssen das schreiben mit der Hand, nicht tippen, mit der Hand. Und dann müssen die das einscannen und ich habe dann so einen Algorithmus, der kontrolliert das. Und je nachdem, wie viele Fehler die Leute haben, kriegen die dann halt Strafen. Je nachdem, essen oder trinken. Das ist dann so Dschungel, das Dschungelcamp, aber in ganz Deutschland. Dschungel-Deutschland heißt es dann. Dschungel,
1: du hättest orthografisch das bestgebildete ge Volk der ganzen Welt. Keiner würde mehr Rechtschreibfehler auf,
0: machen. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, er so. hat das, Diktator das
1: falsch sein. verstanden und zwingt immer alle dazu, Diktat zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Gradiose. Das ist
0: Bro. <lacht> Ja, weil keiner weiß das. Eigentlich Diktator kommt ja von Diktatschreiben, Bruder. Das ist richtig, natürlich. Ja, Diktieren. Also du diktierst etwas und die anderen machen das dann und schreiben halt auf. <lacht> Aber ich
1: könnte mir dich wirklich gut vorstellen. Mit so einem, so einem Gaddafi-Gewand, mit so einem lustigen Hütchen auf, mit so einer Brille. Oh. Ich meine, du bist ja auch sehr klein. Du wirst dann theoretisch...
0: Ja, richtig Killer. So eine richtig Art Türkenhitler. hitler Das wäre doch was. So eine Art Türken-Hitler. So ein kleiner... Türken -Hitler. Du wirst Nein. Nein. nein? Ich wird ich werde ich ein anderer, also guck mal, meine Form von Diktatur, wäre nicht mit Ethnie mit Mord und Totschlag oder sonst irgendwas, sondern anders. Halt du musst halt so wie Diktat schreiben oder keine Ahnung, man, <lacht> wenn ich dann so zu denen ja, alle müssen Breakdance, alle. Nein, alle. wenn die rasen, ich wäre so ein Tick Diktator, okay? Weil in dem, weißt du, Dick Diktator, also D könnte auch Tiktator heißen, dass du einen Tick hast, okay? Zum Beispiel, ich wäre so ein richtiger Bastard, ich wäre so ein Schwabe. Ich werde dann einfach so durchlaufen, wenn Leute Rasen mähen, würde ich mit Geodreieck messen, ob die Grashalme <lacht> richtig hoch sind und die, die geschnitten worden sind, müssen die dann sortieren. Je nach Länge, weißt du, von klein bis lang. Und dann gucke ich mir das an, ob das auch richtig alles, oh, oh mein Gott, wäre das geil. Basti, überleg mal, wie viel Machtland Marok. Du läufst durch die Stadt, alle Leute Marok, egal was du sagst. Du sagst, geh auf die Knie, die gehen auf die Knie. Du so, steh auf, die so, ja, danke, Özcan. Und die bedanken sich noch bei dir. Ah, oh, das wäre was, oh. ne? ach, 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 ach. Warum habe ich bloß falsche,
1: falsche Schule gegangen? Warum Nein. hast du falsche Schule gegangen? Warum bist du zur Anhaltshelferin geworden? Hm. Nicht einfach
0: Diktator. Ich wär's, du wärst... Oh. Du wärst so guter Diktator. Du wärst so eine mutter Theresa, Alter. Du wärst so ein Mahatma-Gandhi. So ein Mahatma-Bielendorfer, Alter. Du wirst so richtig, nur so, komm, wir laufen jetzt. Warum? Ja, wir laufen, weil es scheiße ist.
1: Genau, ich würde dann so den großen Wandertag machen, yeah. der große yeah. Stockbrottag, alle dürfen zu mir in meinen Palast kommen und wir machen zusammen Stockbrot und ich lese yeah. was aus dem Buch vor. Ich würde, yeah. ich wäre so, ich wär der erste Diktator, wo alle, wo mein Ziel wäre, nicht mir geht's gut, sondern alle müssen gut drauf sein. Ich bin ja auch auf äh, Geburtstagen, bin ich immer der, der will, dass alle Spaß haben, weißt du, der dann dazu kommt und sagt so, hey, geht's euch gut, habt ihr Spaß und so. Und so wäre ich als Diktator auch. Ich würde auch in jeden Haushalt kommen. Morgens würde ich so vorbeikommen und sagen, hallo, geht's euch gut? Seid ihr alle gut drauf? Und wenn die dann traurig sind, dann würde ich den Witze erzählen. Oh, so aus dem großen flips muss cool. ein Witzebuch. Ich würde zwischendurch würd einfach mal alte Leute in den Arm nehmen auf der Straße. Ich wäre einfach, ich wäre der der Knuddeltator, wäre ich. Der Knuddeltator. Der
0: Mahatmi Mahatma Bielendorfer und bei dir wird es keinen Salzmarsch geben, sondern einen Grasmarsch. Ein Grasmarsch. Ihr würdet alle kiffen. <lacht> wir einfach kiffen und irgendwo hinlaufen und wenn man fragt so wohin du so egal wir laufen jetzt wir laufen Deutschland Deutschland Deutschland, Deutschland das darfst du dazu nicht? nicht sagen als
1: Diktator darfst du nicht Deutschland sagen ich wäre dann auch Holländer in dem Moment nein du bist kein Diktator ich habe dir ja gesagt
0: du bist kein Diktator ach so. du wärst eher so Mutter Teresa und äh, Mahatma Gandhi Typ ach so ich dachte ich wäre ein Diktator der wie Mutter Teresa ist so ein nein, netter Diktator nein 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 du wärst du, nee, bei dir passt das nicht Basti du bist einfach so du denkst zu viel nach das Diktatoren denken nicht. Die diktieren nur. Weißt du, und du denkst, du bist so ein Aufsatztyp. Bin ich so ein Auf Ich bin so ein Aufsatztyp. Ja, du bist ja. so ein Aufsatztyp. Du sagst dann so, ihr schreibt jetzt einen Aufsatz über das und das. Du gibst den Leuten einen Freiraum. Weißt Ach, du, schön. du sagst, Hauptsache, also so einen kleinen Rahmen, so Einleitung, Hauptteil, Schluss. Aber bei mir ist zum Beispiel so, bei dir dich, ist diktiere Diktat, 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 ja. Diktat. Du wärst ein Aufsatztator. Aufsatztator. <lacht> oh das wird immer dämlicher.
1: Meine Lieben, damit, damit in der heutigen Folge Beratwurz und war, die mal wieder alles bereitgehalten hat, äh, Massenmord, gute Laune und auch den Aufsatztator. Wenn ihr Freude an uns hattet, schreibt uns bitte an bub.1live.de bub.1live.de Die werden dann alle von Össern äh, diktiert, also werden nicht diktiert, aber sie werden alle korrigiert von Özilian und zurückgeschickt. Auf jeden Fall. Der guckt sich das alles an, liest das durch auf Rechtschreibfehler. Und Ganz klar. Ne, wer Fehlerfehler macht, der muss dann bei mir ins Ärmchen rein. Wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr 2021. Bleibt gesund. Dieses Jahr wird besser als das letzte. Beschissener kann es auch nicht mehr werden.
0: Auf jeden Fall, Leute. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Der Durazellhase sei mit euch. Basti ist ein Fischmerk, Und wenn es Schlägerei gibt, dann ruft nicht den Basti. Tschüss. Hey. Krass, ich habe das auch 2021 wieder gesagt. Ja, du, hast, du wirst das, bis ich tot bin, wirst du diese Scheiße weiterladen.
1: Bratwurst und Baklava.
0: Mit Bastian Biellendorfer und Östjan Kosa. Nur in eins live.